0: O calado vence. Cultura, valores. O calado vence. Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara. O calado vence.
1: Olá, sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast, sejam bem-vindos ao Calado Vence, eu sou o Gui, o filho mais velho e com vocês, Dona Sil e Gabriel. E aí pessoal, tudo bem?
2: Aqui quem está falando é o Gabriel, o filho caçula da família Souza, espero que vocês gostem do podcast de hoje
0: e é isto... Oi, meus lindos e minhas lindas. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito, muito bem-vindos aqui.
1: Isso! Hoje nós vamos falar sobre jobs, trabalhos e perrengues que nós já passamos nesta longa caminhada que a gente se encontra hoje, né? não é mesmo? É, temos aqui com a gente a dona Silvana, que é professora... O Gabriel, que está se tornando um futuro administrador. E eu, que atualmente sou ator e roteirista. Mas já passei por várias outras coisas. E a gente vai contar aqui no podcast. Mãe, é, qual foi o seu primeiro trabalho? teu seu primeiro job?
0: O meu primeiro trabalho... Foi quando eu era adolescente que eu fazia trabalhos para minha avó.
1: Ai, mãe, mas isso não é remunerado. Não, ai, não. Meu primeiro trabalho foi com três anos, um
0: trabalhinho de escola. Ah. Ela me pagava?
1: 50 centavos.
0: Não interessa, ela me pagava para eu passar pano de lã na casa dela. E eu era asmática e olha o que, que ela fazia. É. Ela, depois que eu terminava o serviço, me dava um copo de leite e o ah. dinheiro.
1: Mentira. Mas pra que o é um
0: copo de leite? Pra, porque dizia que era bom pra... Porque a cera me dava alergia.
1: Ela fazia assim, Gabriel. Ela, ela, ela descobria coisas pelas pessoas, né? Ai, que não sei o que é bom pra, pra bronquite ou dar leite. Daí teve um dia que ela veio assim. Olha, Silvana, toma aqui a manga com leite. <risos> <Sim>. <risos> Eu vi que é bem... Mas assim... Saúde. Não, agora falando <risos> nisso... Eu... Quer mentos com Coca-Cola, Silvana? <risos> <risos> Eu lembro de uma
2: coisa que a avó fazia quando eu, é, tipo, eu não tomava o remédio da asma e a, me atacava a asma. Ela pegava leite e botava margarina, eu acho, esquentava e, e ela fazia eu tomar aquilo. Ui, Ei, era nojento, a avó? Ui, sério? Ui, cara, ui. É ruim, cara. Margarina
1: com leite.
2: Eu não lembro se era margarina com leite, eu acho ui, que era alguma coisa assim. Ui, Mel, margarina e leite, alguma coisa assim. Mas isso é bonzinho. Ah,
1: era mel, era mel com leite. Isso eu lembro. Eu tomava mel com leite. Nossa, era é. horrível. Não, mas tinha uma margarina, eu acho, junto também. Mas a mãe comprava esse negócio de mel aí pra te dar. E eu lembro que eu, eu, eu só comecei a odiar mel por conta disso aí. Porque ela lembra que a mãe comprava aquele negocinho pra ti? Que era uma coisinha assim, com ah, vários sei, mel. Ah, sei, aquele saquinho. É, saquinho, uh -huh. E daí tu, tu gostava?
2: Não, nunca gostei de mel.
1: Engraçado, né? Mas olha só, eu acho que tu tem que começar a experimentar de novo. Porque eu também não gostava de mel, odiava. E eu comecei a experimentar e comecei a gostar. É, ele
2: é uma opção pro açúcar, né? Hoje em dia, né? Natural,
0: Mais saudável, sim. é. Mais saudável. Total. Então, mas eu tô falando isso porque eu tô falando lá da minha trajetória de como começou esse gosto pelo trabalho, né? Porque quando a minha avó é, falava pra eu fazer, eu não ia mas Quando ela dizia que ia me dar um dinheirinho, eu já ia toda feliz, hum. tá? E assim eu fazia. Mas o meu primeiro serviço, é, eu trabalhei muito com meu pai, né? Ele não assinava carteira, mas ele me dava um dinheirinho também por semana, né? como balconista da, de padaria, porque meu pai teve padaria desde quando a gente era ainda adolescente, né? Ele era comerciante. E o meu serviço de carteira assinada com pessoas estranhas, então, foi numa fábrica de imóveis como secretária.
1: Aí, ó, isso a gente não sabia, não, nunca soube disso. Você também não sabia, não.
0: Aqui, pertinho da farmácia.
1: Mas quantos anos você tinha?
0: Eu tinha uns 19 anos.
1: Nossa, então você começou até tarde? Eu comecei com não, 17.
0: Querido, eu comecei a trabalhar muito cedo. A única coisa que foi o meu erro é que não assinaram a minha carteira.
1: É, tu trabalhava na padaria, não trabalhava? Sim. Na padaria do mas rio.
0: pensa se o teu avô assinasse a minha carteira, eu já estaria aposentada?
1: ai ah, para, tra... doida. Não tem nem como. Sim,
0: não, Guilherme. Eu trabalho desde os 13 anos.
1: Mãe, mas não tem como assinar uma carteira com 13 é... anos, porque é <risos> <Crise>. Antigamente <risos> tinha
0: sim, querido. Com 15 Sério? anos já não. se assinava.
1: Eu acho que não.
0: É, pode pesquisar aí. Eu não lembro. Hoje não.
1: Eu lembro que a nossa família sempre tinha umas coisas assim de... As crianças... A, na verdade, a nossa família sempre foi puxada muito pro trabalho, né? Eu acho que por conta do vô, da avó, esse negócio da loja, do 99, da padaria, das casas, enfim... É, tu lembra também que a Bruna... A Bruna é uma prima nossa... Teve uma vez que a Bruna, ela fazia o seguinte... Eu lembro dessa história até hoje... Ela comprava adesivos... Sabe aqueles adesivozinhos que você compra, sei lá, do piu-piu, do frajola, que vem um monte? Ela ia na, na papelaria... Comprava uma cartela Sim. e daí ela, ela sempre voltava cheia de dinheiro e todo mundo perguntava, o por como que essa mina tá conquistando tanto dinheiro, gente? <risos> e ela vendia por 50 centavos cada figurinha. Então uma cartela custava, sei lá, dois reais, ela vendia cada uma por 50. Daí ela saía com 5 reais a cartela. A mãe lembra disso, velho?
0: Ela era muito esperta, né? A é gente até se surpreendia. Tanto que hoje, no negócio dela, né, que ela faz aqueles designs de sobrancelha lá dela, ela é muito criativa, muito né? Muito criativa, é. Nas postagens dela, assim. Eu
1: acho que quando a pessoa é, começa a gostar do que ela faz, é, é interessante, né? Porque você... é que é isso, né? Quando a gente trabalha numa empresa, infelizmente, tem muito aquela coisa de... Não é seu. O negócio não é seu. Então, você tá dando dinheiro para uma pessoa que nem é você, entendeu? Você não é dono da sua empresa. Quando você é dono da sua empresa, você começa a ter mais garra, porque você, cara, se eu não trabalhar agora, ninguém vai trabalhar por mim. Então, eu preciso trazer, movimentar aqui, trazer dinheiro. Então, acaba que a criatividade, vai atiçando a criatividade, vai atiçando até o jeito como que a gente visualiza e vê o trabalho. Eu vejo muito isso hoje nas minhas redes. As minhas redes hoje é um, é um meio de trabalho também, além de tudo que eu faço. Então, assim, claro que quando surge uma publi, cara, eu dou o meu máximo, sabe? Porque eu sei que aquilo ali vai me dar um retorno maior mais pra frente. E eu acho que é isso que a gente vai... Que as pessoas tendo buscar hoje, né? Inclusive, tem... vocês sabiam que tem muita gente que tá... Tem até essa virada de chave, né? Que dizem que hoje, os, é, na sociedade, as pessoas é, estão felizes quando elas pedem demissão de uma empresa. Antes as pessoas ficavam felizes quando conquistavam emprego. Hoje as pessoas estão felizes quando elas conseguem se demitir de uma empresa. Porque isso é um, é, é algo muito... É, é pesado, né? Porque às vezes a gente não gosta de um emprego e a gente não consegue encerrar com ele porque a gente precisa do dinheiro para comer, para sobreviver, etc. Eu mesmo eu já passei por isso. Acho que eu já até falei aqui no podcast que o meu primeiro trabalho foi como... Assim, o primeiro primeiro mesmo... Eu acho que foi numa locadora, mas não era carteira assinada. O logo depois eu fui como atendente de telemarketing. Eu lembro que para mim assim foi uma das piores experiências da, da minha vida, mas apesar de eu saber que foi muito importante pela minha constru... para minha construção e tal, etc. Só que assim eu não conhe... eu praticamente entrei em depressão naquela época. Eu começava a chorar, eu saía chorando. Era muito eu, eu, eu lembro que eu odiava. Então, assim, eu não conseguia sair da empresa, porque eu precisava do dinheiro. Então, acontece isso muito hoje, né? As pessoas, infelizmente... É... Eu acho que as pessoas estão acordando pra isso, de entender que, assim, que tem outras opções, apesar de ser bem difícil, porque você precisa abrir mão de muita coisa, você precisa abrir mão... É, às vezes de um conforto que você tem, você não vai poder ter mais, porque querendo ou não, quando a gente abre uma empresa, tem muitas coisas que vêm junto.
0: Sim. Mas assim, ó, tem pessoas que infelizmente não tem essa escolha, né?
1: Não, então, é isso que eu tô te falando. Não tem, tem gente que não, não tem escolha. Porque.
0: Não tem opção. Assim, ó, como tu falou assim desse. Do atendente de telemarketing, eu acho que o pior emprego é quando que tu tem a, aquela ligação direta. Com um o público, um cliente. Sim. Quando tu fica num trabalho atrás dos bastidores, tipo assim, uma empresa, mas que tu não fica na linha de frente, tu fica mais dentro do administrativo, é bem melhor. Porque as pessoas, hoje, são muito difíceis. Eu tiro pela padaria, do tempo que eu fiquei lá, a, tipo assim, quando às vezes eu vou... As pessoas assim, elas têm muitas pessoas sem noção, sabe? Com uma falta de educação tremenda, falta de empatia, de chegarem mesmo sem a máscara e tu falar, e elas pegarem achando assim que... Ah, mas pra que essa palhaçada? Essa regra? E tu tem que explicar tudo que na verdade a pessoa já sabe que se segue um protocolo do município, que está acontecendo isso, aí a pessoa fala assim, ah, mas isso não adianta, se adianta eu não sei senhor, eu sei que eu uso para me cuidar e para cuidar de você, agora se não quiser fazer a sua parte aqui é não vai poder entrar, né? Por mais que tu queira falar de uma forma educada, tu, eu cheio, é muita irritação é, chega assim, eu fico assim, Sensório. passada até falando de trabalho, eu já vou aproveitar esse gancho para falar sobre isso. Hoje pela manhã eu fui à padaria e tem uma menina muito simpática. Na padaria ela até fala: Ai, a senhora não veio mais à padaria, senti a sua falta. Um amor de pessoa. E eu, no automático, cheguei e falei assim: Ah, me dá quatro pães. Aí ela brincando, bom dia. Deus, ai, desculpa, realmente foi no automático que a, a gente tem essa vida corrida?
1: Não foi, não. Tu é grossa mesmo. É Aí, mesmo. ela
0: sabe o que, é que ela Tô me disse? Ela disse assim pra mim, é. A senhora sabe que ontem chegou uma pessoa que eu já sofri racismo aqui? Desse sério. dela hum. disse, assim, é, ontem uma moça veio aqui e disse que não queria ser atendida por mim. Pensei, ah. ai, meu amor, eu não queria. Ainda bem que eu nem estava nem o aqui. Porque quê? senão ia dar uma briga aqui.
2: Lá no Morelo? Aqui e na
0: padaria que tem. aqui embaixo é. E ninguém
1: falou nada.
0: Aham. Gente, dá vontade de falar um monte de coisa, né?
1: É. Eu acho que eu só saio dessa padaria. Se eu tenho algum compromisso, eu cancelo tudo. Porque eu só saio de, dessa padaria é, com a polícia algemando essa pessoa.
2: Não, e a polícia é justamente do lado. Do lado Nossa, não. Nossa, eu ia amar, com foi... certeza. Isso, Nossa, mas com foi certeza. um assunto
0: que já tinha passado, né? Aí eu falei pra ela, ela disse assim... Ela sempre me dói muito, né? assim, eu nem sei o que te falar não
1: perguntou o que ela fez ela ficou com medo certo de perder o trabalho é isso
0: não ela disse ela disse assim, ela me contou duas situações até ela é ah. muito querida ela disse que falou dessa situação que ela queria ser atendida por pela outra menina e ela foi e ela disse assim não eu não lhe atendo mais quem não quer mais lhe atender sou eu daí ela disse que parece que a mãe da menina fez a menina ir lá e pedir desculpa para ela eu achei uma atitude. Nossa, é uma
1: titu gente. mais infantil que existe.
0: É. é. Assim, ela pediu desculpa pra ela.
1: Nossa, ela falou assim, enfia essa desculpa no. Aí
0: ela disse que teve outra moça que pediu uma rosca e falou assim pra ela assim, ó. Tu não tocou na minha rosca, né? Ai, ah. gente, eu vou te dizer, eu tô tão enojada de viver nesse mundo. Aí eu fui na casa do meu do, do, do meu pai. E comentei com a minha sobrinha, daí a, a Bia, meu Deus, tia, e a delegacia ali do lado. Sim, Bia, mas isso foi ontem. Talvez ninguém tomou as dores dela. Não tinha ninguém ali para tomar as dores dela. Porque tu achas, assim, ó, que quando, talvez nem o patrão, ela não passou isso pro patrão. Cara, mas eu já tô cansado dessas
2: pessoas que não se posicionam diante dessas crueldades com o próprio ser humano, né? Sim. Tem um ditado alemão que fala se tem 10 pessoas sentadas numa mesa e senta um nazista e ninguém se
1: posiciona quer dizer que tem 11 nazistas na mesa. Exatamente. É, é isso, né? Que cons, cala consente, né? cala, A gente não consente. pode dar voz pra essas pessoas. Por isso que eu culto super... Tem, uma, tem até uma thread... Uma thread não. Tem um... É, eu acho que é uma thread que fala que quando a pessoa é nazista... É, eu acho que é, tem uma thread que fala assim você Não tem problema nenhum você Dar um soco nessa pessoa Ou tipo, entendeu? Você, é, tem, eu acho que tem um site que se chama assim punch Panty or nazi é, eu Não sei falar inglês, galera Vou ficar faltando aqui pra vocês Mas vou falar assim, é punch nazi Deixa eu ver se eu acho na internet Punch Panty É Panty aneise o nome, anase é, Punch anase que é só, assim, imagens de pessoas batendo em pessoas nazistas. E é isso, cara, porque, assim, não tem como... Na, é, ser nazista não é um... Ai, não é uma personalidade, entendeu? É um crime, você tá cometendo um crime. É uma parada surreal, é uma parada que matou muitas pessoas por conta do preconceito, por conta do racismo, por conta da homofobia... Enfim, hoje na nossa sociedade tem muita tem uma galera que se esconde atrás de discursos nazistas, assim, sabe? Sim, e, e, e recentemente teve um um cara num
2: apartamento aqui na, na Beira Mar Norte. Ele fala isso agora. Que a maioria dos nazistas do Brasil tem é, é daqui da nossa região, né? Sim. Ele chegou e, e, e largou uma bandeira nazista, assim, tipo, na sacada, assim.
1: E daí depois
2: começaram... Ah, é porque
0: ele tem problemas psicológicos. Então vai
1: preso, vai pro... é, vai internado. Ah, e quer
0: botar problema em doença, pô. Mas assim, eu tô nós estamos vivendo num mundo doente, tá? Porque aqui em Florianópolis aconteceu uma coisa que me envergonha. Um menino... Ah, eu vi isso. Tá? Um moço, acho que é 22 anos, e essa história... Não, eu fico até de bobeira que ela não apareceu nem no, nos noticiários, talvez, não sei se é porque ele não quis... Não entendi isso.
1: Eu acho que tem um pouco de medo, eu acho que também é um medo, mãe, de tipo assim, de é, começar a despertar em uma galera bizarra esse tipo de atitude, entendeu? Um movimento, porque por exemplo, vocês viram aquele caso em Curitiba de um serial killer de, é, de homossexuais, vocês chegaram a ver isso? Não, não ah, vi. sim, vi. Tinha um serial killer em Curitiba que tava matando gays. Ele, ah, ele vi, 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 com... vi sim, vi sim. É. Então ele tava, tipo... E ele foi preso, assumiu, e ele falou que o objetivo dele era matar um gay por semana. E ele, tá... e ele pegava pelo aplicativo, chamava o cara, matava sufocado, sei lá como ele matava. E... Mas só pra galera saber, a galera que não tá sabendo que desse caso que a mãe falou, um menino, né, foi... É, um menino gay foi. Eu acho que ele foi até estuprado, né? Foi estuprado e tatuaram ele. Tatuaram com gilete, né? É.
0: T tatuaram com frases homofóbicas, né?
1: Isso. Gente, surreal esse caso. Eu fiquei com. O um menino, ele sobreviveu. Sobreviveu. No, no não, lá na, na matéria não fala nada Gente, sobre ele
0: ter morrido, não. Eu vou ser bem sincera aqui: isso, eu vou te dizer assim, ah, eu chorei bastante por esse menino, tá? Porque eu penso assim, meu Deus, como com esse menino que do Quanta dor esse menino passou? Quanta dor. É. Não, gente? E, e o
1: trauma também que ele vai levar. Não, né?
0: assim, aí outra coisa, o que que esses é, monstros. Eram três,
1: né? né? Eram três pessoas. Três pessoas, aham. É. Uhum. O que
0: que esses monstros não consegue ele, o que? O jeito? Aquele aquele cantor também, que eu já criei a busca, eu nem curto aquele cara, começou a fazer coisa lá no show dele, fazendo três jeitos de, de, de homossexuais. Eu tô cansada Quem? dessa galera. Quem? Nem sei o nome desse cara, tá? Que também saiu na mídia aí, que no show dele ele tava fazendo assim... Os três jeitos de, de homossexual.
1: Por isso que a nossa comunidade, na verdade, tá tão cansada quando vem uma Patrícia Bravanel, por exemplo, falar isso. que tem que entender o discurso isso. do padre. Não que, nada. Ele, que ele não concorda, mas ele respeita. Não! Não é. é, não é isso. Eu não tô te pedindo opinião nenhuma. Você não tem que aceitar a minha vida. Só quem tem que me aceitar é meu marido, não é você. Entendeu? Eu, eu te ace... eu, você me pergunta Tem uma frase que a própria Pepita falou que eu achei bem legal, que ela falou assim: você por acaso me perguntou se eu te aceito como apresentadora? Então é. por que eu, você tem que me aceitar?
0: Você Isso não tem que... Mas... E se,
1: se um dia eu precisar de uma opinião, não vai ser a sua. Entendeu? As pessoas têm que começar a viver a vida delas e parar de encher o saco dos outros. Vai viver, cara. Parece que a pessoa não é feliz. E ela precisa tomar... É, criar, problem, criar problemas na cabeça dela, no mundinho dela... De criar problema assim, ah, eu não aceito o casamento, mas
0: sim, mas não é tu que tem que aceitar o é inferno.
1: Ah, não
0: é, é tu é. que eu trajo, que tem o, que aceitar. Outra coisa também. Eu não vou mais aceitar assim, ó. É, esse tipo começa a fazer, tipo assim, às vezes faz um ditado. Ah, eu respeito, eu concordo. E depois já bota, cria uma piada. Não vou mais aceitar isso. Não vou. E eu quero dizer a pessoa, sabes porquê Ou tu aceita, cara, ou tu não aceita. Porque, assim, são justamente essa tua aceitação oculta dessas piadas que tu faz que tem um monte de gente morrendo. Tá? Porque, é assim, ó, é por essas falas tuas que três caras pegam um, um jovem de 22 anos e, e começam a escrever frases homofóbicas. Porque é muito fácil dizer que aceita, mas, assim, ó, ah, eu aceito, é o teu filho, mas lá na minha casa, talvez não. Eu aceito, é o teu filho, mas se o meu filho anda com... Anda, começa a andar, ele é hétero, mas ele tem uma amizade com um menino gay, Ai, já corta aquilo ali, porque não tá legal. Vai tomar banho, hipocrisia do inferno?
1: É, é exatamente. Tá
0: então, saco cheio disso oh, aí. Ô, gente já vive num mundo que não dá mais pra se tolerar isso. E a Patrícia Bravanel, se eu estivesse seguindo ela, desculpa, eu sei que eu sou contra essa coisa de cancelamento aí, ó, mas isso não dá pra tolerar, não. Uma pessoa que tem uma opinião dessa e pensa assim, eu não quero seguir, não. Eu quero seguir gente que vai me agregar. É que fica se escondendo
1: atrás de religião, gente. É. Meu Deus do céu, tira a religião, quem você é, qual o
0: seu coração, o que, que você tem. Eu achei um cúmulo, ela dizia assim, ó, como é que eu vou dizer pros meus filhos, é difícil. Pô, e ela tem um sobrinho, né, Gente. Um sobrinho. Ele se ideia, posicionou, né?
1: Sim. Ele não fica calado não e com razão. É que é isso, né, cara? É, parece que é, é tanto privilégio. Eu, a hora que eu
0: começar a dominar esse negócio no Instagram de stories, eu não vou mais parar de falar. Até mesmo. <risos> até mesmo, <risos> até mesmo a hora que eu tenho uma insegurança danada de falar ali. Porque eu jurei, eu ia me posicionar por esse menino ia falar, mas eu tenho um bloqueio assim que eu não consigo mexer ali. mas a hora que eu tô que eu, que essa coisa sair sabe o que que eu pensei também em fazer mas
1: por que tu tem esse bloqueio? Agora vamos fazer uma terapia aqui, por que tu tem esse bloqueio? o que que você não sente? não
0: sei, Às vezes eu, eu fiquei quando eu pensei nesse menino, juro por Deus eu fiquei muito mal, tá? por dias, e eu pensei assim, ó, meu Deus é, algo precisa ser feito aqui em Floripa talvez nós mães temos que sair, os filhos já saíram do armário, mas nós temos que sair de casa e levantar essa bandeira também com essas pessoas, nós mães. Sim. Nós temos que começar a fazer isso. E aí eu queria ter coragem para poder chegar lá e falar, mas eu digo assim, talvez é um pouco de receio, porque eu não sei lidar muito com esse negócio, de eu falo uma coisa e alguém vai dizer assim, ah, eu não concordo, eu é não sei o quê, Bolsonaro, sou capaz de quebrar o celular. <risos>
1: Então,
2: mas aí que é uma... bom, já faz a limpa do teu Instagram
1: é eu tive uma Entendesse. ideia tu... sabe o que é o teu bloqueio, que tu já me falou é que tu, é, eu, talvez seja até um bloqueio um pouco que eu tenha mas tu ainda dá pra resolver porque é o seguinte, tu tem esse bloqueio porque tu tem muitas pessoas conhecidas no teu Instagram então tu se bloqueia pensando nessas pessoas no julgamento no que as pessoas vão falar no que as pessoas vão te ver então por, não, por que tu não faz não. o seguinte, calma
0: não. Eu te falo... só um pouquinho mas não, não é esse medo, não. Mas qual que é o medo? Assim, porque eu realmente não sei mexer, por exemplo, assim, ó. Quando tu faz um stories, tu tem... Eu não sei como editar direitinho, mandar... Mas é só escrever. Entendeu? Ah, mas aí pede pra mim, então... Porque né? assim, ó, vou te dizer assim, Eu não tenho medo de me expor, porque assim, ó. Primeiramente, quando a gente tá numa rede social, eu penso que tu nunca pode também... É, tu tem que ter opinião, mas eu acho que tu tens que ser num... Pegar um geral, né? Claro que tu vai usar como na primeira pessoa da tua opinião. Sim. Mas se tu quiser que as outras pessoas entendam, a gente tem que começar também a colocar aquelas pessoas naquela situação.
1: Pra rever, Sim. entendeu? Enfim, vai ter que trabalhar melhor isso aí. Porque, assim, se tu quer usar e quer falar, gente, tu tá aí com a rede social na mão, é só fazer. E, e, e parar com essa coisa, tipo assim, ah, o que, que as pessoas vão pensar, julgar. Ah, quer saber, mãe? Tu, tu já tá num... Eu acho que a gente tem que parar... de é difícil, tá? Eu não, tô dizendo, eu não tô dizendo que é fácil, não, porque eu também passo pelo mesmo. Mas a gente tem que parar de pensar, tipo, ai, o que os outros vão pensar? Ai, quer saber? Pensa qualquer coisa, tô nem aí porque vocês estão pensando. Nossa, nossa, se, se é de doer, é aquele teu ditado, né? Se é de doer um. que é? Como é que é teu ditado? Qual é o ditado? Se é de
0: me doer um dente.
1: É, <risos> e não continua. É isso. E não continua o ditado?
0: Não, por exemplo, se uma pessoa não fala comigo, não gosta de mim, daí eu falo é. assim, ah, se é de me doer um dente que ela não fala comigo.
1: Ah, tá. Entendi. É, então tá certo. Mas tá, voltando. Gabriel, meu seu meu primeiro Deus. job, como que foi? Conta pra gente.
0: O meu primeiro
2: job foi quando eu tava no terceiro ano. Hum. É, daí eu trabalhava bem ali do lado do, da escola mesmo O que que era? era? Eu ficava mexendo no Excel, fazendo planilhas ali pra, pra um, um órgão público Tu aprendeu lá tudo ou tu aprendeu antes? Não, a ah, planilha já sabia mexer já é. Por ter o computador em casa, né? E daí eu cheguei lá, eu ficava carimbando o processo Era um trabalho de... como é que é? Instituto, Instituto Nacional de Reforma Agrária e daí tu tinhas que ver as famílias que mandavam as fotos do. Das mas fazendas. Eles mandavam foto. É, mandava ah, fotos tá. da fazenda, dos produtos que eles dos tinham, hectares, né? dos hectares, das, terra. das terras deles. Ah, daí era basicamente isso. Mas tu gostava? Não, ah, eu não gostava e ninguém desgostava, porque só ficava ali fazendo planilha e conferindo se tinha o documento no processo ou não. Ah, tá. Era um trabalho bem fácil, sabe? Era quatro horinhas também,
1: Sim. às vezes não tinha nada pra fazer. É um estágio. É, estágio. Um estágio, eu trabalhei também numa... Eu lembro que eu trabalhei numa... É, eu trabalhei em agências de publicidade, né? Por conta da minha faculdade, que eu sou formado em publicidade. Mas antes, eu fazia estágio numa agência de formatura. Isso até foi engraçado, né, mãe? Porque isso foi bem coincidência. Eu lembro até hoje desse dia. Eu tava buscando um trabalho. Daí a mãe deu uma... Daí a gente tava passando, assim, de carro... E daí uma amiga da mãe, né, que era a Sabrina, tava ali, tipo, no ponto esperando. Daí a gente parou, Bina, vai pra onde? E daí ela ia pro mesmo caminho. dela entrou no carro e falou que estavam precisando de uma pessoa pra design, ah, dessas lembro. coisas, né? Muita coincidência, né, mãe? Daí, assim, eu falei assim, Bina, tô procurando. <risos> e daí na mesmo dia, eu acho que na mesma semana é, seguinte... É, por isso gente... que é bom ser bom pros outros. É. Na semana seguinte eu tava trabalhando lá. E eu lembro que foi super legal trabalhar lá. É, porque era diferente, era um clima legal. Porque era uma chefe, eu nunca tinha tido uma chefe, eu gostava de ter chefes mulheres. Eram, todas elas eram mulheres, né? Era a Bina, outra menina e ela. E eu lembro que a, a Fernanda, Maria Fernanda, que era a minha chefe, ela, ela curtia muito o meu trabalho porque eu sabia editar. E na, naquela época, né? Era muito difícil quem sabia editar. Eu aprendi a editar porque eu, enfim, eu mexia muito na internet, eu gostava de buscar, fazer videozinho, assim, de, do nada. Então, eu lembro que foi um trabalho muito, muito legal. É... Mas deixa eu perguntar pra vocês. Hoje, de todos os trabalhos que vocês já tiveram, qual que vocês sentiram que vocês tiveram mais experiência que vocês têm hoje? Apesar de ser muito ruim, apesar de ter sido ruim pra vocês. Aconteceu isso já? Pra mim foi, foram dois trabalhos é, Um foi na lanchonete Quando eu trabalhei na
2: lanchonete do Murilo é, o Murilo eu, é nosso tio É, o Murilo é nosso tio Assim ó, eu aprendi muita Eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada Quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer lanche Eu comecei a aprender a cozinhar lá Uhum. Eu fiz, eu comecei a aprender um monte de coisa sobre comida assim, sabe? Sobre pressão também. Sobre pressão também, me irritava <risos> bastante com o Murilo.
1: Fora isso, né? Mas...
2: Murilo... Já aprendi como era ser um chefe chato
1: já. Nossa, não, mas o Murilo realmente, o Murilo, eu, eu trabalhei um dia com ele para nunca mais. Não, não é, nunca
0: mais. o Murilo, gente, eu quero falar para vocês que ele é o meu irmão. E a mãe vai na mesma linha, tá? Mas ele é uma pessoa que ele é uma pessoa maravilhosa, boa de coração, mas ele não faz por mal. Eu tenho certeza que o que ele faz para ti é para poder te ensinar, é para dizer assim, olha, Machado, tu vai precisar, tu podes ter certeza. Não, não, é o que não, eu faço. O
1: Murilo é um cara super do bem, é. É super de boa. Só que eu acho que falta nele ainda o olhar de, é porque ele sempre nasceu com um olhar de empreendedor, de empresário. Por conta da vida que eu vou deu para ele, a vida que a avó e o vô deu para ele, deram para ele. E faltou um pouquinho do olhar do funcionário. Gestor, né? Gestor é, de saber. Entendeu?
0: Isso, isso eu acho que falta. Isso. Falta um pouco esse olhar assim.
1: Porque quando o empresário, ele quer sugar tudo do funcionário, sabe? E o funcionário ganha muito pouco pra ser sugado.
0: Ele confunde, ele brinca muito com os funcionários. E quando ele quer falar sério, ele quer cobrar do funcionário, ele já não consegue. Que já Sim. confundiu tudo.
1: É, total. É, porque é difícil, é uma situação bem difícil. Eu lembro que uma é vez difícil. eu tra... eu acho que eu já contei aqui no podcast, né? Não lembro, eu já tem tanto assunto que a gente já falou aqui. É... Teve uma vez que eu trabalhei com ele na lanchonete, que eu acho que era porque tu. a mãe, uhum. eu acho que a mãe precis... não conseguia ficar num dia e eu precisei ficar lá na UFSC. Ah, eu e Eu lembro. fui lá ajudar ele. É, foi horroroso. Um que eu não tenho habilidade nenhuma. Zero habilidade. E dois, que teve uma vez que uma. A, teve uma menina que pediu um suco. Eu já contei essa história pra vocês, né? Não, não. que ela, que ela pediu não um lembro. suco é, de laranja Eu lembro dessa história até hoje, que eu fico com vergonha toda vez que eu lembro Ela pediu um suco de laranja e daí eu tava tá, Eu fui lá atrás fazer Deu fazendo o suco, quando eu enchi na garrafa de liquidificador o suco ficou transbordando no copo. Daí, quando eu fui levar pra ela, nesse caminho, ela tava de frente pra mim, lá no balcão, <risos> e eu tava indo com o um negócio do copo pra lá. Automaticamente, automaticamente, gente, na minha cabeça, quando tava, tipo, eu levando, e tava transbordando, eu tomei um pouquinho pra não derramar. <risos> <risos> na frente da mulher. Eu falei assim, ai, moça, desculpa, eu vou lá fazer outro. <risos>
0: Gente, meu eu Deus, não. Há... Eu der, e depois Ai... daqui eu
1: falei assim: Cara, não, eu não posso estar aqui. Eu não posso. Ir. Não é o meu lugar. Eu não acredito que tu fizesse isso. Sim, foi, foi. É a minha maior vergonha até hoje de trabalho. Eu lembro da cara dela olhando pra mim. Ela não acreditando no que ela estava vendo. Mas enfim.
0: Mas assim, ó, tem empregos que, de, que tem chefes, assim chefia, que deixa a gente tão à vontade que a gente acorda com o maior prazer de trabalhar. Eu trabalhei num lugar também, na verdade, que como eu tenho problema de asma, eu sempre levava o meu nebulizador, então eu sempre trabalhei em dois lugares também, para poder dar conta da minha faculdade. E eu acordava 5 horas da manhã para chegar lá, 7 horas em Jurerê, que eu trabalhei numa creche. Hum. E teve, eu era auxiliar de ensino, o auxiliar de ensino era assim, a a, a gente só vai para a sala na ausência do professor, se ele falta, tu assume a sala.
1: Uhum.
0: Aí, se ele não, não falta, tu fica lá na direção, fazendo parte do administrativo. E teve um passeio por perto que a professora ia levar as crianças e ela precisou daí, ela disse assim, ai, ah, será que tu pode ir comigo? Eu disse assim, não, até posso, mas hoje eu estou tão atacada da bronquite, é para caminhar muito... Porque, senão, eu levo o meu nebulizador, Se tiver uma tomada por perto, eu tinha que parar. Às vezes, eu parava no centro, parava em alguma loja, pedia para usar a tomada. Aí a diretora, daí a moça que trabalhava ali, falou assim: Não, não vai. Deixa que outra pessoa vai, porque se tu não estás bem, viesse trabalhar doente. E o que me deixava muito segura é que do lado da creche tinha um posto de saúde. Eu pensei, poxa, se eu passar muito mal, eu tenho posto.
1: Uhum.
0: A diretora pegou e falou bem assim pra mim, ó. Vai, porque tu és paga para isso. Gente! Gente se, eu já, se eu já tava atacada por conta da ansiedade, eu fiquei pior ainda. Eu peguei e fui, com o nebulizador. A, profe, a professora falou assim pra mim, ai, não vai, não odeio. Eu peguei assim, não, eu vou. Gente, no outro dia, eu não consegui mais olhar pra cara daquela mulher, tá? Eu me deu assim um eu criei aquela síndrome do pânico que eu não conseguia nem em passeios finais de semana que fosse para Jurerê, para Daniela, não conseguia. Aí até eu peguei, daí tá eu fiquei, entrei na perícia e tinha que levar um documento lá na escola Jurerê. Aí eu liguei para a educação de Florianópolis e falei assim: "Olha, eu não realmente eu não consigo. Eu criei um bloqueio Aí ele disse, não, não, fica tranquila, atrás aqui. Daí eu levei lá na educação. Aí a moça que trabalhava lá, ela tinha muito contato comigo. Ela disse, ai Silvana, quando tu já vê a resposta lá da educação, a diretora falou assim, ai gente, vocês não acreditam. Ela conhecia o pessoal da educação, tanto que não veio aqui, gente. Mas eu acho que o pessoal da educação já, tinha, já sabia dessa coisa dela e não queria... Deixar eu me expor mais ainda do desespero que eles me viram no telefone, não tem? Ah. Então por isso que hoje nessa função que eu estou, eu tomo muito cuidado porque uma palavra tu pode destruir uma pessoa. Eu tomo muito cuidado. Seu falho, seu erro, porque eu sou errante. Eu vi, eu tô todo dia tentando acertar. Mas eu chamo a pessoa, eu sempre falo, eu prefiro ser ferida do que ferir. Então eu sempre tomo muito cuidado, mas tem pessoas que eu conheço que entram no trabalho rezando e quando louca pra chegar a hora que deu o horário de saída. E isso é muito triste, porque quando tu não tens um trabalho que aquilo não seja prazeroso, não vai fluir. É. E também é assim, né? isso que
1: tu tá falando é... Antes não se falava tanto, né? mas hoje eu acho que tá mais claro para as pessoas. Eu acho que tem até uma ouvidoria em algumas empresas que é a sede moral. E não, não, né? seria a sede moral, né? Sim, eu acho que as pessoas estão mais ligadas nisso. É até importante, porque antes tinha muito isso, né? As pessoas falavam que elas queriam, é, os, principalmente os chefes, e é isso aí, assim, era, é. tu tinha que ouvir, porque assim, é, você era pago para aquilo. Eu lembro que quando eu trabalhava em agência de publicidade. É, tinha uma coisa que o meu colégio fazia, o meu colégio não, minha faculdade fazia, e hoje eu vejo assim, cara, isso é muito errado, isso é muito errado, é educar muito errado a nossa categoria, sabe, era assim, era um trabalho, era na Estácio de Sá, né, e tinha um trabalho que era, se chamava TI, trabalho interdisciplinar, e se chamava madrugadão, o que que era o madrugadão? Madrugadão era para você se acostumar em agência de publicidade. Então a gente ia para a faculdade de madrugada fazer um trabalho diferente, uma campanha diferente com pizza, pedindo pizza. Claro que ali no, na, na zoeira todo mundo foi e se divertiu para caramba porque nós éramos jovens. Mas isso, gente, é errado num grau, porque assim, cara, a gente não pode lidar o, é, como se o trabalho fosse a única coisa da nossa vida, primeiro que a gente, um, a gente não vem aqui pra trabalhar, a gente vem aqui pra viver, a gente não pode normalizar as coisas dessa forma, sabe, falar que, ah, é super normal, numa agência de publicidade todo mundo ficar trabalhando de madrugada e pedir pizza, hahaha, <risos> que legal, pô, legal pra quem? As pessoas têm família, as pessoas têm coisas para fazer além do trabalho. Isso não pode ser norma normalizado, sabe? Então, acontecer... Eu lembro que na época pra gente foi divertido, mas hoje eu vejo que é mega errado. Entendeu? Deixa eu perguntar para vocês sobre uma coisa que tem trabalho. Vocês já participaram ou já fizeram greve?
0: Eu, na verdade, já fiz várias greves. Já recebi spray de pimenta. É? Sim... Já, tinha um policial que isso não sai da minha mente que ele, na verdade é da classe também é um, servi é um, é um servidor, servidor, público, servidor público, né? público. Sim. é um servidor público Sim. e nós estávamos na frente da prefeitura e ele é conhecido aqui do bairro aqui que nós moramos do lado do posto policial aí ele a favor lá da do pessoal lá da prefeitura eu falei assim, poxa, tu também luta pela tua carreira Poxa, nós estamos lutando aqui pela nossa carreira, por melhorias. Tu também precisa também de melhorias na tua carreira. Tu acredita que ele queria me prender? Sério. Ai, foi muito humilhante, gente. Eu fico até com a voz embargada, porque assim, ó...
1: Quem fez a aposta essa semana, galera, de... é que a dona Silvania chorar. <risos> Quem fez?
0: É, mas eu não gosto nem de pensar nisso. Porque foi uma humilhação muito grande. Ver meus colegas sendo levados pelos policiais... Botada falsa no camburão. Porque a gente quer um aumento, uma valorização. O que, que é isso? Isso não é justo. E assim eu tenho, eu vou ser bem sincera. A hora que eu voltar para a sala, mesmo na direção que que não, que o governo não deu aumento, eu faço greve de novo e assim vai indo. Porque professor só é ouvido se fizer greve. Não interessa. É muito fácil eu sentar lá numa cadeira ganhar 30 mil, o outro pedir 3% e eu, ó, nem te dou ouvidos. E esse mesmo policial veio pedir voto pro meu pai. E eu estava do lado do meu pai. Ele não teve nem coragem de pedir para mim. Aí o pai... Porque eu não ia também destratar ali na hora, na frente do meu pai. Aí o meu pai assim não, mas eu vou falar com a minha família... Daí, quando ele disse, seu pai. Comigo, tu não precisa pedir porque ele fez isso, isso isso. pai, ah, eu não vou pedir nada. Porque, assim, gente, é, é humilhante, assim. Ó, é aquele spray de pimenta é, é algo assim. Mas foi ele
1: que jogou em ti?
0: Não. Daí foi outros policiais, tá? Ah, tá. Chamando a gente de... É assim, humilhante, chamando de malandro. Vão trabalhar.
1: ou será, né?
0: Eu, não, eu sei que tem policiais que ficaram do nosso lado. Eu quero dizer aqui que a gente não deve de generalizar toda uma classe, mas, infelizmente, é, existem muitos ainda que pensam assim que é tudo malandro, se vive na favela é tudo vagabundo, é. não consegue diferenciar o trabalhador do bandido. né? A bala perdida Sim. vai ser sempre do trabalhador. Nem tudo bem. Nem, nem. Então, isso que eu fico revolta. Eu estou bem revoltada com essa situação, com esses governantes que só querem usar a favor deles. Então, assim, é muito fácil. Eu defender uma classe, é igual é, secretário de educação, é do Estado, prefeito, presidente, dizer, ah, não tem como, mas lá na calada da noite vai lá, faz um projeto e aumenta o salário deles. E a gente pediu uma, uma miséria de aumento, porque ontem eu tive uma reunião com uma família que me deixou muito feliz, porque ele falou assim, gente, vocês eram para ser valorizadas, porque o promotor, o deputado, o presidente, o médico... Várias profissões e ele falou, passam por vocês.
1: É. É. Não, é super... Que isso, é, a... é só a profissão mais importante do... de todo o país. Porque é com a educação que a gente muda o mundo, né? É a educação que vai é. mudar tudo. Não tem como, gente, um país é... É ser desenvolvido sem educação. Não tem como. É a educação que desenvolve o ser humano. Que desenvolve uma sociedade, porque é a educação que, você, que o ser humano começa, primeiro, um, a desenvolver o seu cérebro e entender é, as coisas de uma forma mais clara. E você também ter um livre-arbítrio, né? Porque é isso, quando você é uma pessoa que não tem muito estudo, que você, infelizmente, é uma pessoa mais ignorante para a informação, você acaba ouvindo pessoas que podem te manipular, entendeu? E a gente vive numa sociedade que é muito manipulada. A gente vê pelo, por esse governo que consegue enganar muita gente. é muito Gente, assim, as coisas acontecendo, assim, claramente, e as pessoas estão cegas. As pessoas, elas só... É isso, tá certo. As pessoas não se questionam, elas não leem uma matéria. Elas questionam até o jornalista que estudou pra estar ali. Elas preferem pegar informação no zap. Então, assim, de fato, a gente tá... A, gente, a educação que vai mover isso aqui tudo. E se a gente não der... Né, colocar o professor onde no lugar que ele precisa e deve estar
0: isso nunca vai mudar e assim ó a greve na verdade ela existe mesmo nas repartições públicas né na privada tu vai embora né se tu faz greve não
2: mas se na privada se for uma geral é difícil eles mandar todo mundo embora que mas não é. Ter é difícil. dinheiro na... é
0: difícil porque eles fazem uma pressão não,
1: mas, então mas deixa a pessoas... gente falar uma coisa é, quando eu trabalhei na Ativity, eu lembro disso até hoje, eu entrei num momento bem conturbado, que tava entrando em greve, que a galera tava entrando em greve. Só que quando numa empresa privada, as pessoas têm uma, meio que assim, escolha, sabe? Será que, quem vai fazer greve e quem não vai? É, eu lembro isso. que tinha muito essa escolha, tipo, quem vai e quem não vai. Eu, na época, eu nem fiz porque eu tinha, tava entrando, era recente, e eu sei que ia, isso ia me prejudicar, porque com certeza eles iam mandar os mais novos embora. É, e daí eu lembro assim que quando eu lembro eu chegando com a minha mochilinha assim todo mundo gritando fora tive ti, ti. gritando lá <risos> e eu com a minha mochilinha passando do bem todo mundo e todo mundo <risos> e eu assim é, gente, mas calma assim, eu é. só preciso do meu salário para ir para balada é. <risos> mas é
0: difícil sabia porque quem vai para luta luta por ele e luta pela aquele que fica né
1: é, exato, é difícil, exato. entendeu? É por isso que, assim, pessoas que fazem revolução são muito importantes. Por isso que o Tiradentes, hoje, ele recebe todas as homenagens possíveis, porque isso, ele foi um grande revolucionário, entendeu? A gente tem que vacinar essas pessoas que botam, que lutam pelo direito dos outros, na verdade, não pelo seu, seu próprio, né?
0: E assim também, eu penso que nós estamos vivendo num momento, né, que a gente vê essa fala Todo momento de uma... Ah, estamos vivendo numa ditadura, não é aquela ditadura, mas a gente está ah, no caminho dela. E assim, uma coisa que eu penso para as pessoas não ficarem dormindo. Vamos acordar. Nós temos força, nós temos voz. Tiver que parar tudo, vamos parar, vamos sair para as ruas. Vamos lutar, porque quem manda é o povo. Não é essa galera lá. A gente tem que ter isso. A gente tem que ter essa clareza. A gente vai estar lutando por mim, pelo aquele, pelo aquele cara que não teve estudo, que sai de casa, que ganha um salário. Talvez ele não possa fazer sair para as ruas porque a classe menos favorecida é que é prejudicada, mas nós, que somos mais instruídos, podemos fazer isso por essas pessoas. Então, assim, ó, a gente não pode se calar mais, gente. Não, nós temos que começar a se posicionar, porque se a gente começar com esse comodismo, que tá bom para mim, eu penso que é assim, a que empatia é essa? Entendeu?
1: É, tem uma coisa que é, que é até importante a gente falar, porque a gente fala muito de governo aqui, né? E a gente tem um público que é muito do Sul, e a gente sabe que o, o Sul, majoritariamente, votou, né? E é um público mais de direita ele uhum. votou no Bolsonaro. A gente é muito importante deixar claro aqui que tem um é, para as pessoas entenderem que nós lutamos pela democracia a gente não tem partido político aqui nós não pois nos é, isso nós não nos definimos como petistas obviamente a gente é mais voltado pela é, pelos direitos da esquerda né pelo que é que a esquerda prega porque a esquerda, querendo ou não, é um partido progressista. E quando a gente fala de progresso, a gente precisa pensar que o futuro não pode continuar a mesma coisa, que o futuro... Tem mudanças e a gente sempre busca pelas mudanças, pelo progresso, pelo, por tudo isso. Então nós concordamos com, é, com o Estado progressista, entendeu? Então não é um partido aqui. Então quando a gente vê que um partido ele flerta com o fascismo, que é o que acontece hoje com o governo do Bolsonaro, a gente é totalmente contra. Tem que ser contra. Você tem que ser contra. Qualquer pessoa tem que ser contra. Porque a gente tem que estar num Estado democrático. A gente tem que lutar a vida inteira pela democracia. Porque se um dia você não lutar pela democracia, você achar que não, tem que ter ditadura, no fim, quem vai se ferrar vai ser você. Você que tá ouvindo e ficou calado, entendeu? Então, por isso que é importante você levantar a sua bandeira, por mais que você fique pensando assim, ah, mas eu não quero o PT de volta. Cara, ou é isso, ou você pode sair de um Estado democrático. E você, e viver numa ditadura, o Brasil já teve é, ditadura no, em 64, gente. É só vocês estudarem, é só as pessoas estudarem história. Foi um, foi um, foi bizarro. As pessoas morriam torturadas torturadas. As pessoas não
0: tinham direito de, de livre-arbítrio, de escolha. Vai ter outros candidatos, é porque as pessoas acham assim: ó, se tu, se tu não é Bolsonaro, as pessoas já entendem que tu é Lula. Entendeu? É, é um,
1: é, é, acho que as pessoas têm que começar a parar de pensar em Lula. A, o Lula não está no poder, o Lula não está no poder, o Lula não está nem tendo eleição agora, não é nem um ano de eleição ainda. Então, assim esquece Lula, gente. A gente tem que pensar no como o Brasil está hoje. O Brasil hoje é, recusou 53 vezes um e-mail de vacinas, onde a gente receberia vacinas a 50% do valor, do valor que os Estados Unidos pagou a gente pagaria muito menos que os Estados Unidos pagou. Então, assim, a gente tem que começar a olhar para o é, que tá acontecendo, entendeu? Porque não adianta é, o, o presidente do país nitidamente querer ter feito uma imunidade de rebanho, né? E, e ter ignorado as vacinas e agora chegar falando assim, vamos na vacina sim, hein, galera? Isso aí, vamos bora vacinar. Cara, não tá claro para você, não tá claro o que tá acontecendo, entendeu? Então a gente tem que ficar muito, tem, tem que pensar muito em quem votar, tem que... É por isso que eu falo, eu sei que política é um assunto chato, eu também não gosto mas a gente tem que pensar muito em quem a gente vota, a gente tem que entender muito sobre os poderes, né, que os poderes que existe na política, para a gente entender um pouco mais sobre ela, né, sobre o poder executivo, legislativo, judiciário, a gente entender o que cada um faz, a gente saber e lembrar em quem a gente vota, isso é um erro meu também, eu não lembro de, 100% em todas as pessoas que eu voto. Isso é um erro meu. Eu, como cidadão, preciso saber.
0: Mas assim, Guilherme, é por essas falas, assim, às vezes, assim, ah, eu também não gosto de política. Política é um troço chato. Quando tu vai debater política com alguém que ele não te respeita a tua opinião, é até chato, porque tu não chega tu não chega no bom senso nunca, entendeu? Tu não consenso nunca. Sim. Mas eu vou dizer pra, pra ti, assim, ó, que... A política é importante, nós respiramos política todos os dias. Talvez por essas pessoas que se omitem a saber mais de política, entender mais de política, é que a gente tem governantes desse tipo, porque vai qualquer um, vai esse que está ganhando. E tu, se, se tu começar a entender o que é, que é política, é bom, é importante isso. E a gente até vê que se fala em política dentro da sala de aula. Né? Mas é não vem de algo que seja lá desde pequeno. Tá, né? tá. Então, quando um professor vai lá falar de política, contar da história, todo mundo entende que ele está defendendo o PT e isso, isso gera um desconforto. Nós juntamos aqui para PT, para PL, para PSDB, eu não tenho partido nenhum. Eu quero um governante que pense no povo. Eu quero um governante que lute pelo menos que o menos favorecido e a classe é, burguesa tem o mesmo valor diante de uma sociedade. Eu quero um governo que olhe pelas pessoas que estão lá na favela, que eles não não sejam tratados como to, por, por iguais. Que eles entendeu? sejam, entendeu? Mas... Que eles sejam tratados por iguais eu quero um governo que trabalhe políticas públicas dentro da educação, da saúde porque se o SUS não tivesse essa fila de espera porque é tudo uma roubalheira nós, é o melhor plano de saúde que o Brasil tem nós temos excelentes médicos dentro do SUS os melhores tratamentos dentro do SUS mas é muita roubalheira desses caras é muita roubalheira de todos os âmbitos, né? Sim, isso. Então, por isso que eu digo, tem que se entender política. Desculpa, mas a gente respira política todos os dias. Desde a hora que tu sai da, da tua casa, que tu vá no supermercado e volte, tu tem respirado política. É
1: isso, isso é aí. E só para a gente encerrar o assunto... É, do sobre o trabalho. É, só deixa eu perguntar para vocês para entender, tá? Não, não vamos se alongar porque daqui a pouco a gente já precisa para os comentários dos, dos ouvintes. O home office como que foi para vocês ou como está sendo, né?
0: O home office para mim eu prefiro até estar no, tá no presencial porque é algo que no presencial, tu, é o presencial é, é diferente,
1: no. né? É outra coisa, né? Ah, é mais para mãe que é professora. Acho que é o principal. É,
0: bem, porque tu tem que resolver coisas às vezes que tu não tá lá, tu tá, não tá vivendo aquilo lá. É. é bem mais difícil, eu acho mais trabalhoso, mas enfim, para as professoras também tiveram que lidar com isso, que graças a Deus agora estão voltando, mas a gente ainda tem muito no professorismo remoto, é algo que a gente teve que se adaptar, né?
1: Sim. Ô Gabriel, tu chegou a trabalhar no home office? Não, eu estava
2: trabalhando no monitoramento da prefeitura, né, onde a gente fica monitorando a, as câmeras da cidade. E a gente alerta pra polícia caso aconteça algum crime, algum acidente, né? Uhum. E daí, por conta da pandemia, eu tive que sair por, porque eu sou de grupo de risco, né? Sim. E daí, desde então, até pra conseguir emprego na, nessa pandemia tá difícil. Mando currículo todos os dias e raramente é Mas uma hora vai dar certo.
0: Mas dar certo. eu não, eu não, não cheguei entendo. a pegar
2: esse âmbito do home office, não. <risos> Mas acredito que no começo deve ser aquela... Aquelas mil maravilhas, mas depois deve ser tão desgastante que, tipo, ficar em casa, é querendo ou não, tu fica preso também, né?
1: É, eu trabalhava já de home office, né? Antes do, da pandemia. E eu lembro que eu já tava ficando bem, eu tava numa fase bem... Eu, eu, eu cheguei a ficar com depressão, né? Tanto que eu fui... Eu cheguei até a tomar remédio de antidepressivo e tal. E pra mim, esses remédios antidepressivos não funcionaram, foi horrível... Foi horrível, foi horrível, lembro até hoje, eu falei assim, nossa, eu não vou tomar esse negócio, tá me deixando muito pior, e, enfim, mas hoje eu consigo encarar de uma forma mais de boa, mas eu concordo com vocês, às vezes é um pouco, saudade um pouco de viver olhando na cara das pessoas, sabe, principalmente quando a gente trabalha com humor eu vejo que às vezes eu quero fazer umas piadas e é importante a gente soltar a criatividade assim, fazer piada e rir, etc mas fazer piada no Zoom, gente ah, é horroroso, porque daí tu faz tem que esperar a pessoa receber e tem que torcer pra ligação ter fluído certinho, pra pessoa ouvir e rir, e quando a gente tá no vivo, às vezes a gente fala uma coisa baixinho e a pessoa ouve e já ri, sabe aqui não, aqui, ah não, é estressante é que é muito daquilo do brasileiro gostar do calor humano também,
2: né? Tipo, ah, tu é. gosta de estar envolto de outras pessoas pra conversar. Eu sou, eu sou pelo menos, sou uma pessoa que quando tô conversando, eu toco muito na pessoa assim, tipo, ah,
0: olha lá, não sei o quê.
1: É outra energia, né? Sei lá, falta um pouco esse tato assim, né? Sim, é outra energia. Eu e quando tu tá mais. no
0: serviço, às vezes sexta-feira, né? Tu quer sair, Sim. tu já, ah, vamos montar o lugar, já vai. É, isso, já hoje.
1: parte direto, total. Enfim, tá acabando, galera. Eu espero que esteja acabando. Eu, aqui, segundo o calendário, eu vacino dia 7 de setembro, no feriado. Tu vai. Pr a primeira? É. 7 de setembro. Vocês vão, já, vão tá ter, já vão ter tomado, né? Só em agosto, daí a Vamos segunda. Vamos tomar
0: a segunda, dia 13 de agosto.
1: Vocês podiam vir aqui me visitar, né? Depois de ter vacinado as duas.
0: Uhum. Sim, com certeza.
1: Então, fechou. Vamos lá, então, para os comentários dos ouvintes. <risos> A gente tem mensagem aqui da Tatiana Adelaide M arrepiada com a história do Gui com a Carta o episódio perfeito eu sou viciado em tarô e 90% das coisas que as cartas disseram aconteceu real é isso aí Catita falou o seguinte que delícia ouvir o papo de vocês Dona Sil tirando o sarro do caranguejo maravilhosa beijinhos a todos vocês são muito queridos, obrigado pela companhia da semana, muito beijão Catita e a Tati Machado, que sempre comenta aqui com a gente, falou... Gente, essas risadas gostosas de vocês são demais. A Dona Silvana tirando onda do caranguejo no pé do Gui foi demais também. A tua risada, Gabriel, me faz rir muito. Eu amo vocês. Beijos, bom E Ainda ela deu uma elogiada ainda no PC, Abel. Ela sempre deu uma elogiada lá no PC. Obrigado, Tati. Beijo. Beijo, Tati. O Underline Roger G falou o seguinte... Me arrepiei todo na história da carta. Eu acredito demais. E a Clara Guimarães falou o seguinte, o Gabriel agora me deu uma nova interpretação de A Lenda de Sandy Júnior, se a lua toca no mar ela pode nos tocar, olha <risos> olha, acredito que todos nós somos um só, todos somos natureza e assim estamos conectados e influenciados, então sim a posição que os planetas estavam na hora que eu nasci me dizem algo Sim, desde pequeno sempre desenhei um olho em qualquer oportunidade que tivesse uma caneta e um papel na mão. Aos 24 anos perdi a visão de um olho. Coincidência? Não sei, mas tenho outras histórias de coisas que desenhei e eram avisos. Beijos nos três. Ô, oh, claro, mas deixa eu te falar uma coisa: eu também tenho esse negócio de desenhar olho. Tá? Eu sou viciado em desenhar olho também. Também? Aham. Uhum. E eu conheço uma menina que, eu, que é uma das solteiristas, que uma vez ela estava desenhando, tava um, era um desenho de vários olhos no caderno. E eu falei para ela exatamente isso, gente, eu também desenho o olho. Então talvez, claro, seja uma conexão aí que a gente, todo mundo tenha, né? algumas pessoas tenham, mas dá uma conferida se tu tem algum amigo que desenha olho também, para a gente saber se são só algumas pessoas ou quase todo mundo. Vamos lá, falei, mãe. Qual é o seu comentário, o comentário que tem aí no direct?
0: Então ele botou o Diego Assunção. Boa noite, pessoal. Sigo vocês desde o início do podcast, na verdade, desde o primeiro vídeo da Dona Silvana. Não perco um podcast. Estava agora ouvindo o último podcast, sou médico aqui em Florianópolis, ouvindo o Gabriel falando da influência da lua nas marés. Gostaria de acrescentar que existe vários estudos que relacionam o fato da mudança de Lua influenciando no líquido aminoático relacionado ao aumento do, do número de partos nas mudanças de Lua. É, gente, porque assim, no fundo, nós somos tudo. Nós somos todos
1: átomos, somos uma grande massa. Então, tá, na verdade, tem uma conexão, né? Nós temos uma conexão com tudo, com a Lua, com o mar, com a terra, com os animais. Será
2: que existe alguma coisa daquele ditado? Ah, nasceu de cara virada com a lua. Será que existe alguma.
1: Ah, não, nasceu com a bunda pra lua, não é? É, eu acho que é muita Sim. sorte. Alguma coisa é, assim. Ah,
0: né? é muita sorte. Eu, não, eu nasci de costa pra lua.
1: <risos> tá, então tá bom, porque a bunda fica nas costas, fica perto das costas.
0: Ah, não. Então é, o que, é que seria o, o inverso?
1: Com a cara, cara pra lua. É,
0: ainda calma. fiz ainda até uma cara feia pra ela então, <risos> ela não gosta de mim,
1: não, tu tem que falar assim, eu nasci então com a cara pro sol <risos> <risos> vamos lá então aqui a mensagem da mari.cleia.riri falou o seguinte, nunca acredito em pessoas que cobram por seus dons hum ah, depende, é é que não sei se o tarô, ele chega a ser um dom né? o tarô é tipo um estudo mas eu entendi o que a, que a Mari quis falar aqui ela quis falar que tem pessoas que talvez tenham outros tipos de dons e elas cobram por isso é, de fato é um pouco estranho mesmo
0: então, teve uma menina que ela mandou aqui, ó que ela lê cartas também, ela e ela disse que esse negócio que o tarô prevê o futuro, que não prevê que, que alguém de vocês dois te falaram o assim, grande. ó que ó ela botou aqui ó eu tiro cartas de tarô para meus amigos e familiares e para mim mesma eu vou, você falou algo certíssimo tarô não prevê futuro tarô abre sua mente para o que já está dentro de você
1: isso exatamente é é isso aí que eu penso
0: eu até procurei o nome dela mas só tá mf ela até falou assim ó também sempre falo para quem quer uma leitura que se não tiver pronto pra ouvir, que não peça pra tirar as cartas.
1: É, porque eu, não, é, não é questão de, tipo assim, pensar que é besteira. A pessoa tem que ir acreditando que aquilo realmente pode fazer ela acordar pra algum assunto que ela não tinha pensado ainda, sabe? A pessoa tem que estar tá aberta, mas, na verdade... Eu, eu era muito essa pessoa, tá? Eu era muito essa pessoa que eu não acreditava em nada. Ai, para, que besteira. Hoje eu entendo que faz sentido você acreditar, porque, assim, é tudo com uma conexão. A gente tá aqui por algum motivo, entendeu? E, e não necessariamente que a carta tem um poder, nossa, ela virou ali a carta, ela se transformou em outra carta para te dar uma mensagem. Não! É porque tudo tá dentro da gente. Talvez a gente só não enxergue porque a gente não consegue ainda ter a clareza. E, a gente, e as cartas ajudam a gente a ter essa clareza. É a mesma coisa quando você faz terapia. que Quando você fala, você começa a entender as coisas melhor, porque você tá botando aquilo para fora. Então você consegue raciocinar aquilo direito. E aquilo vai fazer você se sentir melhor e vai te fazer uma pessoa melhor. É isso que eu penso. Mas bora. É, aqui tem a mensagem também do Will Martins. Ele falou o seguinte. Perdi tudo com a Dona Sil tirando sarro com caranguejo. Já quero a Dona Sil fazendo stand-up no teatro aqui de São José. Beijo, <risos> gente. Ó, <risos> oh, mãe. Ai, ah, falando nisso, eu falei pra eles, né? Teve um... Tem uma pessoa no, no colégio da... No colégio, no teatro da mãe... É, que ele conhece, a Dona Silvia adora, adorava os videozinhos, etc. Ah,
0: o, o Leandro, daí ele, né?
1: O Leandro, é. Ele gravou um trechinho da mãe interpretando no palco. E a gente pode postar pras pessoas, pra elas verem, né? Porque eu acho ah, que tu é. interpretou
2: bem, hein? Ah, que ficou que li, que
1: A né? Fernanda Montenegro Bom, tá orgulhosa é. de ti.
2: Aquele que tu tava braba lá.
1: É, que tu interpretou ah, a, a si mesma. É, eu acho que é. <risos> interpretou a hum. si mesma. É, muita coincidência. Eu já conhece o personagem. É, não é. O diretor falou assim, Ih, essa daí tem cara de treteira.
0: Essa daí ela. Quando ela manda eu interpretar braba, eu amo. Eu tiro todas as minhas angústias. As coisas mal resolvidas <risos> e coloco pra fora.
1: Ó, oh, a Tayane... <risos> A Tayane Lima falou o seguinte, eu até acredito em signos, mas não naqueles ascendentes que as pessoas falam, por exemplo. Eu sou, Leo, sou leonina e alguns amigos não acham que eu tenho as características e perguntam qual é o meu ascendente para justificar. Mas eu me acho bastante leonina, sabe? Não que isso seja uma coisa boa. Então, eu já Guilherme, conversei Tayane... Mas que tu vai
0: me dar o meu mapa astral? falasse que ia fazer online é,
1: verdade tem que fazer isso, querida, tô com tanta coisa na minha cabeça que não tô tendo tempo pra raciocinar
0: é, mas eu gostaria muito
1: é, a MC, MC Venera falou o seguinte, vocês poderiam disponibilizar alguns takes de vídeos durante a gravação do podcast e colocar aqui na página ia ser muito legal, uma boa dica, a gente pode começar a gravar aqui o Skype semana passada eu até gravei um trechinho no início, podemos fazer? Tem que ver como é que a gente vai fazer. É só botar gravar aqui no Skype.
2: Eu fiz isso e deu certo. Skype. Aí tem que botar a câmera melhor posicionada e tal. Sim. Ah,
0: de nós conversando? É. é.
1: Mas não botar tudo, Ai, só não, uns não trechinhos. Ir, né? mas... Só trecho, né? É. Ó, oh, o Underline Augusto, Underline Leal, falou o seguinte. Oi, gente. Eu amei o episódio como sempre. Eu nunca fui e nem tive tal experiência. Eu não tenho medo, mas respeito. Temos que desmistificar muito esse preconceito com quem trabalha com isso. Principalmente das religiões cristãs que veem tais pessoas com um olhar negativo. Enfim, amo muito escutar vocês. Tô aqui desde sempre. Ah, Augusto, muito obrigado. Obrigado. Eu lembro obrigado. de você. Eu lembro de você. Augusto é fiel, Augusto é fiel. É verdade. Isa Luttenberg falou o seguinte. Acabei de ouvir o episódio eu achei demais. Só não conseguiram entender o um nome da série que o Guinness call. Ah, é, se chama Undone. Se escreve U-N-D-O-N-E. Undone. De desfeito, né? Acho que seria isso. É uma série da Amazon, tá, gente? Amazon Prime. É bem boa, vale a pena. É 20 minutos cada episódio. A Prício, que também tá sempre aqui com a gente, falou o seguinte. Dona Sil falando que o destino pra mim é Deus, cara. Pra mim é Deus, cara. E o Gui, o Gabriel rachando de rir, que voltei umas <risos> dez vezes nesse momento. <risos> Rafinha E. É mesmo, a Prício. CH, falou o seguinte. Pra mim, não existe destino. Apenas consequências das nossas escolhas. E as consequências de nossas escolhas se cruzam com as consequências das escolhas de outras pessoas. Sem graça, Pode mas ser. é o que eu vejo. Sobre pessoas com dons clarividentes, sendo eu estudante do espiritismo, espiritismo kardecista, acho legal comentar que os maiores médiums, como Chico Xavier, nunca falaram do futuro de ninguém, mas sim conseguem ver muito do nosso passado, das nossas vidas anteriores. Compreender o passado ajuda a traçar, a traçar o futuro. Cuidado quando alguém diz algo sobre seu futuro. Talvez esteja se aproveitando da, de sua ansiedade. Mil beijos pra Dona Sil, essa lenda fofa e emotiva. Nossa, eu concordo que Legal, isso 100%. Ah, que linda. Faz muito sentido. E, e disso que
2: quer. ele falou da... De, ah, ah, é o Raf, é um menino? Rafinha, é isso. Fofo, beijos. E disso que ele falou da, das vidas já estarem se entrelaçadas, se cruzar as consequências, se eu não me engano tem um ditado, acho que é chinês, que quando tu nasce, tu já tá predestinado a conhecer várias pessoas. Tipo, quando tu nasce, tem um uma corda que tá ligado entre várias pessoas do mundo e tu e essas cordas que tu tá tipo ah se tá em outra pessoa Vai ligar. tu tá predestinado a, con a conhecer
1: ela em algum momento da tua vida sabe sim é, que é mais ou menos o destino, só que ele tá falando ali que é uma coisa meio de conexão, né? Eu também acredito um pouco nisso também. Uhum. Chantala falou o seguinte... Eu amei o, o episódio e me identifiquei muito com o que o Gui falou. Eu sempre me esforcei muito, mas parece que o destino foi me mostrando os caminhos a seguir e sinto que estou onde deveria estar. Adoro vocês, família! Ah, beijos, desde Cervilha na Espanha! Olé, beijos! Chantala. Arroba Gizinha Carol falou o seguinte... Ouvindo atrasado o episódio 60, e eu curto bastante economizar como uma boa capricorniana que sou, kkk. Minha última aventura de investimento deu errado. Eu fui investir no fundo de investimento meses antes da pandemia estourar. E eu perdi um dinheirinho, infelizmente. Ué, pra compensar que esqueceram o calado da retrospectiva do ano passado, compensaram agora com essa nova. Eu escuto toda manhã de quinta, sim, amo. Ah, é verdade. Olha só, tem uma coisa. Primeiro, quero falar um negócio. Eu acho que fundo de investimento, Gizinha... Você consegue recuperar, tá? Dá uma olhada nisso direito, porque tem um. Eu acho que tem um. Será que eu tô falando besteira? Eu posso estar falando o, o, o outro, pode ser me confundido. Mas eu acho que dá para recuperar, porque tem um, um termo que os bancos precisam te devolver até um determinado valor. E esse valor é alto, é coisa de 150 mil. Então eu acredito que você não, teve, não deva ter investido tanto assim. Então, dá uma olhadinha nisso, tá?
0: Mas, assim, é bom ela procurar um advogado e ver?
1: É, não, total. Até pra entender, porque fundo de investimento... Talvez não ela tenha é. falado errado também. Pode ter sido outro fundo. Ou eu que estou me confundindo, mas enfim. É, mas isso é legal que ela falou também daqui do... Que ano passado, né? A gente não esteve nessas retrospectivas das pessoas. As pessoas até falaram que ouviam e tal. Não apareceu de ninguém, nem na nossa. E agora, eles estão com uma... Não é uma retrospectiva, mas é, eles lançaram... É uma parada pra você ver o que você ouve no momento especial, uma parada assim e a gente tá aparecendo em várias pessoas daí tu pode Parece fazer um marcar. jantar entre três cantores que tu ouve, né? isso! pode montar um jantar dos sonhos, alguma coisa isso, assim. e a gente tá aparecendo em várias pessoas que estão marcando a gente, muito legal muito obrigado gente, continuem marcando por favor quem que tá cuidando do então. Instagram do Calader? tem que compartilhar esses stories que as pessoas nos marcam, hein? fica de olho nisso mãe então vamos lá é no Twitter nós temos aqui a, a uma amor pra amar. Amo que dona Silvana troca o nome dos meninos, eles nem ligam. Isso é muito this, re this represents Brazil more than so soccer and samba. Olha o meu inglês <risos> péssimo, galera. É... <risos> ah, meu filha, isso aí a gente é uma minha filha, ou meu filho. Eu sei falo, a gente sou péssima, é, é, é meu filho. É, a gente já tá acostumado, a vida é assim, né?
2: Ah, é, é que a nossa avó já é assim, né? É. A avó começa, ô oh, 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 guri, ô oh, guri, ela já troca, nem fala o nome, só fala guri mesmo. <risos> e a mãe já tá indo na mesma linha, já.
1: Eu, eu achei engraçado que eu olhei o perfil dele agora, é, ele é, eu não sei se é ele ou ela, porque é uma, uma conta fã do Jorge Matheus. E daí eles têm vários é, memes da Dona Silvana, do Calado Vence, muito fofo. Sério? Mas enfim, pra... ah, ele, tá, ele compartilhou ali. É, vamos aqui pra mensagem do arroba Leo Andreoli, que tá sempre aqui com a gente também. Colocando o Calado Vence em dia e já tem um novo argumento que serve para qualquer situação. Não vem confundir a minha mente, não. Silvana Dona 2021. <risos> é, aqui a gente tem mensagem do Felipe Luigi. Ô Guilherme, como você nunca ouviu falar da influência da Lua em nós? Como o Gabriel disse, nosso corpo é 70% composto por água. Inclusive, nosso cérebro também tem muita água. Então, quando a Lua muda de fase, influencia no comportamento. Por isso, pessoas com transtornos mentais mudam um por conta da fase da lua e antigamente diziam que pessoas com transtornos eram chamadas de pessoas da lua, ou algo assim. Além disso, a lua interfere muito na gravidez, já que a placenta tem água. Os médicos falam muito a respeito disso. Olha, que interessante, é.
0: Ei, e será que aquela novela Mulheres de Areia, que é aquele menino que tinha problemas
1: mentais do Tonho
0: da Lua... Será que tiveram alguma lógica disso daí? É,
1: talvez, sim, com certeza, né, quando eles, um, uh, os soteristas de novela escrevem, eles estudam pra caramba pra fazer os personagens, é, né? então com certeza tem uma ligação. Eu sou uma pessoa que eu amo ser chamado, as pessoas, meus amigos falam, né, nossa, o Guilherme viaja no mundo da lua, né, porque eu, sou, eu tenho esse jeito meio doidinho, que eu adoro pensar em diversas coisas, mas é isso, esse é o meu jeito e eu gosto é, até. Mas tu Vamos viaja lá.
0: demais, né, Guilherme? Ah? Mesmo
1: Cristo. O quê? demais ela
0: fala. Ah, demais. Ah, mas eu
1: gosto, né? Eu gosto.
0: ultimamente tu tá viajando Eu vim demais, aqui para viajar,
1: cara. minha filha. Eu vim aqui é, para viajar, não vim aqui a passeio Ultimamente tá viajando demais Eu vim aqui para viajar. Tá voltar para tá terra. Aham. Não. Que é. pra terra? Para que eu vou para terra se tem 7 3 bilhões de outros anos, planetas. Tá com
0: mais uma loucura. Ah,
1: mas eu sou Quer assim. viver
2: a vida, mãe, tá certo?
1: Ah, eu quero viver assim. Eu quero viver assim, doidinho. Ah, não eu vai, eu não quero só ser. só
2: trabalhando trabalhando é, assim. Às é. vezes a gente
0: pensa... É, eu... Vai, vai. Eu quero vai, vai. ser. Fala, fala. Não, eu
1: gosto de fala. ser assim. Vamos lá, então. Agora finalizando o nosso pod. Ó, quero mandar que... É... Temos agora os beijinhos da Dona Sil, né? Ô, beijinhos da Dona Sil.
0: Então, meu primeiro beijinho... Vai pra Carol, beijão, sua linda! Beijo, Carol! Beijo, Carol! E hoje também o Daniel, um beijão pra ele, um especial, que ele está de aniversário dia 7 de 6, feliz aniversário, seu lindo! Beijo, Daniel, E tudo feliz de bom pra você sempre!
2: Beijos! Esses são os
0: meus beijos! É isto! Gente, quem quiser me seguir, sempre aquela historinha né? Como é que a gente fala quando fala igual assim? Idem, né? Idem, 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 Quem quiser me seguir lá, Idem. Quem, se, quem quiser seguir o calado, vence Idem. Beijos pra vocês e uma ótima semana. beijo É muito bom estar com vocês. E vocês estando aqui conosco, dando esse retorno sempre, sempre muito positivo. E se vocês gostam tanto, compartilhem, peçam para os outros escutarem. Agradeço quem está no Apoia-se. Quem quer ser um apoiador, seja muito, muito bem-vindo. Tá bom? Faça o link, já, já que falasse. Qual é o link? Apoia-se. apoia Apoia-se. Não, apoia. C. apoia.C barra barra o calado vence. É Fechou,
2: galera! É isso aí, pessoal. É quero nois. agradecer a todo mundo pelo episódio de hoje. Eu quero. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo episódio de hoje. Vou me despedindo aqui também. Quem quiser me seguir lá no Instagram e no Twitter é Gabriel Buschelli. Um abraço para vocês. Uma ótima semana a todas, a todos, a todas
1: e um forte beijo é a todos. e eu vou ficando por aqui também um grande beijo até semana que vem aos namorados namoridos casados estão um relacionamento feliz dia dos namorados é, é isso aí, ah, gente. É,
2: feliz dia dos namorados
1: para todos
0: os e namorados. para os eternos namorados eu deixo o meu beijo especial tá bora <risos> ser feliz bora pedir uma pizza jogar conversa fora namorar não importa a idade. Amem, pessoal, amem. Amem ame é mais o próximo. Beijo, galera. Até semana que vem. Beijo. E Pô. toda forma de amor vale a pena.
2: Beijo. Beijo, seus Beijo. lindos e
0: suas lindas. Beijo. Cara, eu me esqueci do dedo do desamorado.